0: Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina e hoje eu tô aqui com o Jordan.
1: Olá, pessoal, eu de novo. Tudo bem com vocês?
0: <risos> Bom, depois dessa apresentação um pouquinho diferenciada e pelo título do episódio, né, vocês já devem saber que a gente vai falar sobre cachorrinhos. Pois é, esses animais que estão presentes na vida da maioria das pessoas, às vezes considerados até como um filho, irmão, parte da família mesmo. Mas, vocês já pararam pra poder questionar de onde que eles vieram ou como que eles se tornaram tão próximos assim do ser humano?
1: É, o famigerado cão já esteve presente nos nossos episódios outras vezes. Nosso primeiro episódio, a gente citou cachorro. O nosso primeiro episódio do Pílula de Zoologia também. A gente falou sobre o olfato dos cães e como eles podem ser úteis na identificação de doenças, né? O que tá sendo investigado. Mas... Em todos os episódios que a gente se cão, a gente nunca chegou a se aprofundar na história deles, na origem deles, e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês hoje. Essa é a nossa pílula para vocês, um pouco do que a ciência tem a dizer sobre o surgimento do melhor amigo do homem. Então, se vocês estão interessados, continuem escutando, fiquem com a gente, e eu espero que vocês gostem. Bom, para começarmos, é, eu quero dizer o quanto eu acho fantástica essa linha de pesquisa. Gente, sério, é incrível. E eu não estou dizendo isso só porque eu gosto de cachorro mas é porque entender a história dos cães ajuda a entender um pouco da nossa própria história eu também acho que os cientistas envolvidos com as pesquisas da origem dos cães, eles são incríveis, só por aceitarem esse grande desafio porque, gente, sinceramente essa linha de pesquisa, ela é bem complexa, bem complexa como as outras que a gente já apresentou aqui para vocês como Biologia do Envelhecimento e ela é complexa por diversos motivos. Alguns deles são muito relacionados aos lobos. A proximidade dos cães com os lobos, afinal, eles são da mesma espécie, né? Então, basicamente, vamos falar aqui para vocês do, dessas dificuldades e queremos mostrar para vocês também o que já foi dito sobre a origem deles, né?
0: Pois é, gente. Então é isso mesmo que vocês escutaram. <risos> Que os lobos e o seu pug, eles são da mesma espécie.
1: Por Embora exemplo, o seu pug não pareça nem um pouco ver, ameaçador. Né?
0: Pois é, <risos> o Pug é o da mesma espécie do lobo, do
1: Ártico. Vou
0: colocar aí a comparação. É, mas assim, por eles possuírem é, algumas diferenças estruturais, né? Algumas, pouquíssimas diferenças <risos> estruturais. <risos> ou de coloração. É, são de subespécies diferentes. Todos eles pertencem à mesma família, que é a família dos canídeos. Tem alguns representantes super famosos aí, o nosso lobo-guará, tem também a raposa, a coiote.
1: É, o famoso lobo-guará da nota de, de 200, né?
0: Exatamente, tadinho. <risos> muito, muito maltratado naquela
1: nota. <risos> então, gente, é, nós temos o seguinte, tá? Uh, os lobos modernos, e os cães pertencem à espécie Canis lupus, né? Eles possuem informação genética quase idêntica. Não houve um processo de especiação entre eles. E se você não entendeu o que eu acabei de dizer, nós falamos sobre especiação no nosso último episódio. Se você não escutou, escuta lá. Porque especiação é um tema muito importante pra gente entender... A, a, a evolução da vida... para a gente entender como que são os mecanismos na natureza... Né, e como que as espécies surgem... então... voltando né, ao ponto... eles não passaram por esse processo importantíssimo... as diferenças então que separam as espécies silvestres de lobo... dos cachorros... que seriam a espécie doméstica... É, são menores do que as diferenças que separam o cão da raposa, por exemplo do lobo-guará, por exemplo é gente, o lobo-guará não é não é canis lupus, ele não é um lobo, na verdade só que mesmo assim mesmo que entre eles, entre o, o lobo do ártico e o seu pug não existam tantas diferenças genéticas elas ainda existem, ainda que seja um pouco menor E é o que possibilita, por exemplo, uh, o reconhecimento deles por DNA mitocondrial Então, embora sejam pequenas, ainda existem diferenças que podem ser detectadas
0: Além disso, é importante lembrar também que para canis lupus familiares, né, que é o nosso cãozinho doméstico, tem ainda uma outra classificação muito conhecida, que são as variedades, né, que popularmente elas são chamadas de raça. É, o processo de seleção artificial pelo qual os cães passaram, vou enfatizar, não sofreram um processo de especiação, eles sofreram um processo de seleção artificial é, e domesticação é, deu a eles uma diversidade gigantesca, né? A gente pode perceber da diferença entre as raças, entre um pug e um pastor alemão, entre é, um pitbull e um pincher né? Então, muita diversidade fisiológica também, como olfato e comportamental, mas nada disso torna o pug, o pastor alemão, o pincher, algo além de cães lupus familiares. Então, assim, nesse sentido, a gente pode separar as raças de acordo com essas formas, com as cores e as funções né, que, de repente, o cão possa ter também.
1: O, o cão, gente, ele é o primeiro carnívoro, grande carnívoro a ser domesticado. Na verdade, o primeiro animal a ser domesticado. E nós temos hoje mais de 400 variedades da subespécie, né? Ou seja, mais de 400 raças. Só que no começo as formas elas não eram tão diferentes assim. E essa é a primeira das dificuldades que nós vamos dizer para vocês uh, acerca da origem deles, né? quando se trata de pesquisas e quando se trata do estudo dos fósseis e dos vestígios fósseis. Ao longo do tempo, por causa dessa similaridade morfológica que eles possuíam, descobertas geravam novos questionamentos sobre outras descobertas. É como se eu e a Carol fôssemos pesquisadores dessa área e eu, no ano passado, tivesse publicado uma nova descoberta sobre um fóssil de, de, de cão num sítio arqueológico lá na Europa, que afirmava tal coisa sobre a origem do, dos cães naquele lugar. Só que a Carol também visitou o sítio, também fez as pesquisas dela, ela visitou outros sítios e ela publicou esse ano um artigo que levantam um questionamento se aquilo que eu tinha afirmado no meu estudo de acordo com os dados que eu tinha coletado daquele sítio, se é certo então isso aconteceu várias vezes a ciência se trata disso, né gente como a gente disse já outras vezes em outros episódios também a ciência ela é um pouco fluida né? no, na, nos debates o, o, os debates eles não são rígidos, eles são flexíveis o questionamento ele é sempre aberto, né? contanto que seja um questionamento coerente né? e que sua tese ela se sobreponha seja um, uma tese equivalente ou acima da tese antes proposta né? por conta desses problemas até o momento a gente não tem uma exatidão sobre a origem dos cachorros, mas a gente tem algumas possibilidades, tá? Que a gente vai vai falando ao longo do da pílula. É, a grande questão, como eu já disse, era a identificação. O que nós temos aqui é um fóssil de cão ou de lobo? E esse ponto levou várias e várias vezes a análises de DNA mitocondrial. Né? Então vários estudos acabaram entrando em revisão quando essas análises começaram a ser intensificadas, né? Quando a gente desenvolveu mais as biotecnologias e é uma etapa do estudo da origem dos cães, essa etapa do registro fóssil, ótima para poder exemplificar como é desafiador estudar a, a origem do, dos cães e dos lobos, dos lobos modernos, mas também para poder exemplificar a complexidade da história canina.
0: Bom, então vamos falar desse tempo, né? De, de quando que isso aconteceu de acordo com os estudos é, os estudiosos acreditam que tenha sido algo próximo de 100 mil 130 mil anos atrás mas os fósseis mais antigos atualmente são de 13 mil anos foram encontrados no Iraque e os vestígios mais antigos são de 30 mil anos nas montanhas Altai, na Rússia Vestígios que no início acreditavam ser de lobo, inclusive. Já dos lobos antigos, é, existem vestígios de contato com hominídeos há 400 mil anos. Todas essas distâncias entre as datas dos fósseis geram algumas discussões sobre o processo de domesticação. né? Se teve início no fim ou no começo da pré-história. E também... Pelo, pelo registro de contato dos hominídeos com lobos, né, sobre o ancestral do cão ser uma espécie ser uma espécie extinta de lobo.
1: É, isso está relacionado com, com aquilo que se acreditava. Por exemplo, é, existe um, uma espécie de lobo bem antiga ainda né, nos dias de hoje. Tá aqui já faz bastante tempo, né, que é o, o Lobo Cinzento, né? E aí tem alguns debates sobre ele ser um ancestral ou ser um extinto, né? Mas hum, dando sequência a essa parte do, do vestígio fóssil e entrando numa outra dificuldade. É hum, a de que não dá para fazer distinção com base na região do, dos vestígios. Isso não é uma opção, como é para estudos, outros estudos paleontológicos e não é uma opção porque na antiguidade os lobos eram muito mais bem distribuídos do que hoje em dia né? na atualidade a gente tem alguns problemas uh, ambientais muitos relacionados ao, ao próprio, à própria humanidade muitos impactos antrópicos muitos impactos humanos que diminuíram populações diminuíram drasticamente populações de lobo mas antigamente, os lobos eles estavam aí por todos os continentes e... por causa disso, não dá pra achar um, um fóssil num sítio aqui na América do Sul e presumir que pela região se trata de um fóssil de lobo de cão. Mas, como eu estava dizendo, né a gente tem as possibilidades. E... A gente já descobriu muita coisa importante. O, as descobertas é, e, e esses debates, eles já levaram a, a caminhos muito bons. Né? E... E hoje em dia, a gente já sabe muito mais do que a gente soube um dia. Segundo as pesquisas, atualmente, imagina-se que o cão doméstico tem origem euroasiática. Começa por aí. Uh, só que ainda é discutido se o surgimento foi pelo leste ou pelo sul asiático, ou no Oriente Médio, ou na Europa. Só que tem um fato. É fato pelas pesquisas que o Oriente Médio teve uma grande importância genética na formação do cão imaginam ter sido lá que começou inclusive a redução do tamanho dos cachorros e... enquanto que na Europa pode ser, ter sido onde rolou a grande radiação morfológica, né? essa separação em diversas formas e diversas raças que a gente tem então sobra a, a pergunta para essa etapa do porquê que hoje em dia o canis lupus familiares é tão pouco é, lupino porquê que ele é, tem tão pouca característica dos seus outros irmãos Canis lupus, né? Uh, por que, que ele parece menos um lobo do que, por exemplo, o dingo ou o lobo do Ártico?
0: Bom, como a gente já falou é, anteriormente, os lobos sofreram um processo de domesticação, é, que resultou em algumas características que foram artificialmente selecionadas. Quando a gente fala artificialmente selecionada, é o seguinte. Por exemplo, se o animal tem característica de um bom caçador e eu preciso caçar para me alimentar, eu posso me aproveitar das habilidades desse animal. Só que assim, não ia ser tão fácil, porque eram animais selvagens. Então, foi necessário ali um esforço, é, uma doutrinação para que esses animais se tornar, assim, enfim, o cão obediente, leal. Então, é, basicamente, os hominídeos vêm selecionando os cães de acordo com a própria necessidade, né? Para variar.
1: <risos> Uma das matérias que a gente estava lendo é, diria, do, da pesquisa que fizeram, né? Com o cão doméstico, com o lobo, né? A, a pesquisa atual, né? É, observação de comportamento, né? E na matéria fala como que o assim a gente diz para o cão é não coma e ele não vai comer mas que você fala isso para um lobo o lobo vai olhar para tua cara como se estivesse debochando e ele vai comer né então ter um animal leal para acompanhar as pessoas né, abriu uma oportunidade para ensiná-los ainda mais né uh... Nós ensinamos eles a buscar, a proteger, a guiar e várias outras coisas, né? Até se apresentar para entretenimento, né? Os cães já foram usados em circos, não sei se vocês sabem. Ahn... Uh só que não foram só mudanças comportamentais mas mudanças anatômicas e até fisiológicas também começaram a surgir e tudo resultado do cruzamento entre cães que tinham as características desejadas, então eu tenho aqui, como a Carol disse, né, um cão que é atlético, ele vai ter um porte legal para poder correr atrás da presa e trazê-la para mim mas ele não tem um olfato muito bom só que eu tenho aqui um outro que é menos atlético, só que ele tem um olfato absurdo de bom. E aí, o que que dava para fazer? Juntar os dois, e dessa junção vai sair os filhotes com as características que nós queremos. Quando eles eram obtidos, eles eram reproduzidos entre eles, e BAM, tá aí, uma variante, uma raça. Né? e com o avanço da tecnologia nós tivemos ainda outra ferramenta né a, além dessa é, reprodução né da gente pegar duas raças e colocar juntas para reproduzir a gente ainda tem a, a genética né a gente ainda tem a biotecnologia para ajudar a gente a editar a colocar ali as características já lindas do do, do do material genético mesmo e tornar os cães melhorados né em um laboratório como por exemplo, o Bull
0: Pois é, muitas aspas aí, né? Em, em melhorados. Não é, muito, não é muito nesse sentido, não. Porque não sei se vocês sabem, mas é, raças de, de cachorro como Bull Pug, Bulldog Inglês, eles têm muitos problemas de saúde, gente, assim, que às vezes tem que ficar acompanhando a vida inteira do animal. E alguns desses problemas se devem ao alto nível de consanguinidade, que é quando indivíduos cruzam com irmãos ou pais. A gente conhece, né, essa, essa, esse, esse termo, né, das relações entre humanos, mas isso também é um problema. Né? Pros, pros cachorros então é por isso que é muito perigoso principalmente é, em relação aos criadores ilegais porque não tem fiscalização nenhuma não tem cuidado com os animais também então é super perigoso
1: e aí na busca pelo cão perfeito dentro dos nossos padrões estéticos ou das funções que nós queremos que esses animais executem, até hoje estão cometidos alguns atos desnecessários como mutilação por exemplo é, além disso o, a domesticação do cão trouxe também problemas sociais uh, doenças, por exemplo transmitidas a nós por eles né? teve um, uma época aí que cachorro com leishmaniose, a única opção era sacrifício além de ter feito crescer o número de animais nas cidades né? uh, por negligência das pessoas o que pode causar também desequilíbrios no, no meio natural próximo às cidades bom, por fim por que que é importante entender e estudar os cães o comportamento deles a sua situação e a sua origem
0: bom, como a gente vem falando é, nesse episódio a história evolutiva do cão acompanha a história da humanidade também Então, afinal só pode existir o cão onde o ser humano existiu mesmo assim, né? apesar de, de muitas vezes ser considerado parte da família, um filho e tudo mais, ainda é super maltratado por muita gente, inferiorizado por muita gente.
1: É, além disso, entender como se deu o processo que levou um grande predador a um ser obediente é importante. E a compreensão do polimorfismo dos cães pode elucidar algumas questões genéticas e evolutivas por trás das diversas formas de mamíferos. Para encerrar, complementando o que a Carol disse agora há pouco, eu gostaria de lembrar que na natureza não existe lugar, não há lugar para espécies domesticadas. E que animais em contato tão próximo com a gente, se não forem cuidados, podem se tornar transmissores de doenças. Então, gente, por favor, cuidem bem dos seus animais e se vocês se interessaram pelo assunto, quiserem saber mais, vamos estar disponibilizando para vocês as nossas fontes, né? as fontes que nós usamos para fazer esse episódio, na nossa descrição aqui no, na plataforma que vocês estão ouvindo.
0: Eu espero muito que vocês tenham gostado e se vocês ainda não seguem as nossas redes sociais, sigam lá, é só pesquisar por arroba Zoologia Podcast no Twitter e no Instagram também. E é isso, gente. Até um próximo episódio.
1: Valeu, gente. Até a próxima.